0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Podcast Pediatría. Hoy tenemos eh, como invitada a la doctora Lorena Tapia. La doctora Tapia es pediatra, es infectóloga pediatra, además de tener un doctorado en Ciencias Médicas y un postdoctorado en Virus Respiratorio. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y trabaja en el Hospital Roberto del Río. Y además pertenece al Departamento de Pediatría de la Clínica Las Condes. Doctora Tapia, ¿cómo estás?
1: Hola Felipe, bien, gracias.
0: ¿Cómo ha estado la pandemia?
1: Intensa, intensa pero motivante.
0: Sí, vamos a hablar hoy de algo que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el nombre todavía, del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID eh, o PIMS o MISC. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es este síndrome inflamatorio?
1: Eh, bueno, este síndrome inflamatorio, como todos los síndromes, es un conjunto de síntomas que aparecen en, en niños principalmente, eh, asociados a una infección que ocurrió por coronavirus, por este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 eh, y que se está viendo en niños en pediatría, lo estamos viendo precisamente algunas semanas después que ocurren los casos en, en adultos, comienzan a aparecer estos casos en niños y, y llama la atención porque tal como lo dice su nombre, son niños que llegan inflamados y no poco inflamados sino muy inflamados y eso se traduce en síntomas como fiebre, como inflamación en la piel, se ven eh, algunas manchitas en la piel, se les inflaman también las mucosas, la boquita, se ponen los ojos rojos y, y ap pueden aparecer también algunos ganglios inflamados y, un, y una serie de, de síntomas que hacen este como síndrome, este conjunto de síntomas que, que uno ve, que los papás empiezan a ver y por lo cual se consulta. El problema con el síndrome inflamatorio es que algunos de los casos evolucionan a casos más graves y hay un porcentaje no menor que se ha calculado más o menos en un 70% hasta 80% de los casos que pudieran llegar a requerir de un cuidado más bien intensivo, es decir, hospitalización y hospitalización no solamente en una sala básica, sino en intensivos y requerir tratamiento bien específico. Entonces, por eso es que este síndrome ha causado alerta en los pediatras en todo el mundo y, y el llamado es a la sociedad y a los papás y a los médicos que estemos alertas alerta de detectarlos y de derivar rápidamente los niños a centros donde puedan ser tratados y tratados específicamente lugares que tienen el eh, tratamiento intensivo.
0: Y este síndrome se parece bastante a, a la enfermedad de Kawasaki, en el fondo es fiebre, inflamación de mucosa, inflama eh, signos en la piel, algunos se presentan con anopatías y, y podría... No tenemos muy claro si O puede ser difícil hacer una diferencia clínica ¿Cuál sería la similitud de diferencias Con, con, con sí. la enfermedad de Kawasaki?
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, lo que llamó al inicio la atención en los, en los médicos del hemisferio norte principalmente es que efectivamente empezaron a ver casos muy parecidos al Kawasaki con estos síntomas que tú mencionas. Eh, no todos son eh, Kawasaki completos, es decir, no todos los niños evolucionan con todos los síntomas del Kawasaki. En algunos casos, bueno, el, el, la fiebre es... El, el síntoma principal, en algunos casos aparece este exantema, pero no en todos casos se, se, se establece como la totalidad de los síntomas de Kawasaki. Y por otro lado, también se asocia muy frecuentemente a síntomas digestivos. Es bien frecuente, sobre el 60% de los niños presentan síntomas, dolor abdominal, diarrea, en algunas ocasiones vómitos y... Y no ha sido raro que ese, ese síntoma, es decir, fiebre con diarrea, dolor abdominal, mucho, un dolor intenso, a veces ha confundido a los médicos en las primeras consultas y, y los han tratado como gastroenteritis en los primeros días y finalmente cuando ya esta fiebre continúa o aparece un, un, un compromiso ya más grave, uno empieza a darse cuenta que no es solamente una gastroenteritis, sino que puede ser esto del PIMS. Eh, y lo otro lo otro la otra diferencia es que es la necesidad de, de este intensivo o sea no todos los pacientes el porcentaje de pacientes con Kawasaki que van a necesitar intensivo o que, o que empiezan a tener problemas con su hemodinamia con sus presiones es más bien menor y en estos casos de PIMS nosotros tenemos un porcentaje más alto de pacientes que sí necesitan eh, tratamiento más bien intensivo, monitorización y manejo con drogas específicas para, ma para manejar este compromiso hemodinámico y también hay un compromiso Compromiso cardíaco que no siempre es, es eh, de, arteria, de arterias coronarias como vemos en el Kawasaki, sino que también compromiso miocárdico, compromiso del pericardio, incluso de las válvulas podrían afectarse. O sea, es como un compromiso más multisistémico incluso mm. que lo que vemos en Kawasaki.
0: La mayoría de las Kawasaki que los pediatras estamos acostumbrados a ver. Juntan los criterios diagnósticos, pero no suelen ni requerir UCI, ni inflamarse en exceso, ni tener compromiso cardíaco inicial. Y eso parece sí. ser bastante frecuente en este síndrome inflamatorio asociado a COVID.
1: Sí, es frecuente, exactamente.
0: Y una vez teniendo la alerta de estos pacientes, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Hay además varios criterios diagnósticos. Hay unos del CDC, hay unos de criterios canadienses, hay otros de los criterios de la OMS qué se diferencian? ¿En qué, en qué, en qué se parecen? A bueno,
1: a, a grandes rasgos todos ponen como el síntoma principal la fiebre, ¿cierto? La fiebre que en algunos casos piden más de 24 horas de fiebre, en otros casos piden más de 3 días, pero la fiebre es el síntoma eh, o el signo principal. Eh, y eh, junto con el compromiso multisistémico o sea tienes que tener eh, inflamación de distintos sistemas y en ese sentido la piel inflamada el compromiso eh, cardíaco, como dije el gastrointestinal, son todos compromisos sistémicos que uno va sumando como al diagnóstico clínico y además hay una serie de parámetros de laboratorio que, que se van sumando entonces uno en el laboratorio también encuentra parámetros elevados PCR elevadas, ferritina elevadas, puedes encontrar alteraciones de las enzimas cardíacas, se recomienda también siempre evaluaciones con ecocardiograma, eh, sobre todo en los casos donde ya más se, se está configurando un kawasaki o casos con compromiso hemodinámico, con, con shock, se recomienda también una evaluación eh, ecocardiográfica. También uno de los criterios eh, que, que, se, que, se, que es compartido entre los diagnósticos es la exclusión de otras posibles causas, o sea, dentro de la, del, del diagnóstico hay que hacer un estudio de posibles causas y entre ellos descartar infecciones graves, que son las que también pueden evolucionar con inflamación y con, con shock, como, como estamos viendo en estos pacientes. Y, y en qué en, en lo que se diferencian como te digo es un poco en el, en el número de días de fiebre entonces hay algunas definiciones que son un poco más tempranas en, en darte la alerta por ejemplo si, si pide solamente 24 horas de fiebre y yo diría que en este minuto en que tenemos alerta y que estamos conociendo los casos cómo se van comportando eh, yo creo que deberíamos basarnos en en definiciones que eh, sean sensibles, es decir, uh -huh. que nosotros eh, sospechemos rápidamente la patología y, y sobre todo en lugares donde puedan haber accesos limitados a, a sistemas de salud, derivar rápidamente cuando tenemos la sospecha de un posible PIMS. Y lo otro importante, bueno, es el antecedente epidemiológico. Si es que el niño estuvo en contacto con paciente enfermo o paciente COVID positivo, esto se produce dos, tres semanas después, en algunos de los casos que tenemos el antecedente epidemiológico sirve bastante ese dato, aunque no siempre está, o sea, uh -huh. en, en, en un porcentaje no menor, nosotros no tenemos el dato del contacto con un enfermo.
0: Y... ¿Cómo se ha comportado en, en el mundo y en Chile? ¿Cuántos casos van? Eh, ¿Cómo se comporta con respecto a la curva de casos eh, generales, digamos, de, de COVID? ¿Y, y, ¿Y qué sabemos eh, en Chile de, o qué luces tenemos en Chile de, de cómo se está comportando?
1: Nosotros, bueno, lo que sabíamos de la literatura es que efectivamente los casos de PINS aparecen algunas semanas después que se alcanzan los PICS eh, de casos. O sea, una vez que nosotros tenemos... Eh, hartos casos en adultos, ¿cierto? Eh, semanas después empiezan a aparecer en los hospitales los casos de niños con este síndrome inflamatorio multisistémico. Y efectivamente eso se ha visto así también en Chile. En Santiago específicamente se, se ha visto un aumento de casos en las en la, eh, primeras, entre primera y segunda quincena de junio, que es justamente. ...cuatro semanas de después de que tuvimos y empezamos a tener el mayor número de casos aquí en Santiago... ...y eso se ha mantenido estas semanas... Eh, y posiblemente estemos también bajando el número de, de casos de PIMS en relación también a la baja de casos que están ocurriendo acá en Santiago. Pero hay que tener alerta, ya sea en otras regiones donde también se están viendo aumento de casos, o en casos de rebrotes, por ejemplo, en sitios específicos, la idea es estar alerta eh, de, de detectarlos rápidamente cuando aparecen semanas después de estos rebrotes o, o casos.
0: Y una vez teniendo el, el paciente, digamos, el paciente llega a la urgencia pediátrica, febril, con lesiones en la piel, eh, eh, con parámetros inflamatorios muy elevados, con un poquito de alteración hemodinámica, un poquito hipotenso, quizás en la UCI se puede hacer una ecocardio que muestra algo de, de, de disfunción ventricular, ¿qué hacemos con este niño? ¿Cómo lo tratamos?
1: El, el tratamiento principalmente es de soporte, primero es la llegada, o sea, la consulta temprana, ¿cierto? La llegada a un, a un hospital idealmente que tenga... Eh, tratamiento intensivo o salas de cuidados intensivos porque alguno de estos pacientes, como dices tú si hay compromiso miocárdico si el, pa el paciente tiene hipotensiones persistentes o taquicardias persistentes, van a necesitarse de drogas específicas vasoactivos que vayan a tener que eh, apoyar la función de este de este corazón que puede estar fallando este paciente que está en shock. Eh, y por otro lado, además del, del soporte que hay que darle, la monitorización y el soporte ya sea con drogas vasoactivas o a veces avanzar en algunos otros tipos de soporte. Ventilación, hay algunos niños que, que necesitan ser ventilados en relación a, a este manejo. Eh, también está todo el manejo antiinflamatorio que se, que se comienza también cuando ya uno tiene el, el, la sospecha y el diagnóstico de PIMS. Y los pilares antiinflamatorios en este minuto, las, las recomendaciones internacionales hablan de... Eh, tratamiento con corticoides sistémicos, metilprednisolona es uno de los que más se está utilizando, más eh, más gamma globulina que inmunoglobulinas endovenosas que de cierta manera modulan la hiperinflamación y apagan un, de esta hiperinflamación que se produce en este niño. Eh, pues hay algunas discusiones todavía de qué es lo que indicar entre uno u otro en los casos más kawasaki o menos kawasaki, pero la verdad es que la mayoría de los, de, los, de los recomendaciones de expertos hablan de una combinación de estos dos tratamientos, con cuál finalmente nos vamos a quedar y cuáles van a ser las guías específicas finales para cada uno de los fenotipos que uno ve de PIMS, eh, eso está por verse y está en plena discusión. porque. Así está relacionado porque todavía no tenemos mucha idea de cuál es la fisiopatología no. detrás del de PIMS. O sea, qué es lo que está ocurriendo si sí, es un niño inflamado, pero qué es lo que lo inflamó, qué es cómo es la mejor manera de apagar esa inflamación, es lo que todavía no sabemos. También en algunos otros lugares se están usando anticuerpos monoclonales, anti 6, anti 1, eh, que han tenido algunas buenas experiencias, pero son todas recomendaciones de expertos y no hay absoluta claridad aún como para dar guías eh, contundentes, claras y, y súper eh, respaldadas por literatura de que sean la mejor opción. Mientras tanto, corticoides y gamma son los tratamientos más usados.
0: Y es un tratamiento al que estamos relativamente familiarizados los pediatras, entonces no Exacto. debería ser muy complejo. Y no. en ese sentido todavía hay lamentablemente varios centros que pueden tener PCR que se demoren bastantes horas, incluso días en estar disponibles, y en especial la serología, donde el antecedente epidemiológico puede no estar tan claro. Una vez descartado otras causas, ¿te recomendarías iniciar el tratamiento de forma precoz o esperar la confirmación?
1: el bueno las PCR sí están siendo o sea estamos hablando que los niños llegan a hospitales donde hay al menos algún tipo de de laboratorio de, de respaldo. La mayoría de los hospitales lo están teniendo en este minuto, así que PCR al menos de COVID sí va a haber. Y, y en, hay varios casos, yo diría que es el con 50% de los casos de PIMS todavía presentan PCRs positivas. A pesar que lo más probable es que esa PCR no es porque el niño está haciendo una infección reciente, sino que son PCRs que vienen positivas de hace un tiempo atrás. Eh, y. y Ahora con los test rápidos que también están llegando a distintos hospitales, eh, se mejora también un poco la, el tiempo de diagnóstico. Ahora, si hay, si es un niño que ingresa con eh, un cuadro, como les digo, característico de PIMS, sin confin o sea, sin el antecedente de contacto, pero viene de una zona eh, urbana donde el aumento, donde los vecinos, la gente, o la, el trabajo de los papás, por ejemplo, asociados a delivery, a pacientes que son hijos de, de, de padres que tienen que, obligación de salir y no cumplir mucho la cuarentena, en ese caso, a pesar de no tener el, el diagnóstico, se están tratando igual, uh -huh. bajo la sospecha.
0: ¿Y cómo responden los pacientes a este, a este tratamiento?
1: Eh, mira, la verdad es que bastante, a ver... Ha sido positivo porque el tratamiento, si bien hay pacientes que han estado graves, eh, han, eh, se han recuperado, eh, no hemos tenido mortalidad por ejemplo, y se han recuperado eh, prácticamente todos dentro de la experiencia que tenemos nosotros en los hospitales pediátricos, que es, que es la que conozco. Eh, llevamos más de 100 pacientes en, a nivel nacional pero más o menos como 60 de ellos han ocurrido en los hospitales pediátricos que, de los cuales tenemos como una red de conocimiento como han ido, y mortalidad no hemos tenido. Eh, eso también un poco por la alerta que hay porque están los intensivistas, la gente de la urgencia y los médicos están alertas de que puede ocurrir y pueden llegar estos pacientes. Entonces da la impresión que han sido tratados a tiempo. Y, y también uno ve que se desinflaman, ¿no? un, un porcentaje importante al igual que pasa con Kawasaki cuando ya está pasando la gama globulina y el, el corticoide, los niños baja la fiebre, disminuye el exantema el compromiso en mucosas y, y, y mejora esta inestabilidad hemodinámica, pero hay algunos casos en que a pesar de que uno les da el tratamiento, los pacientes persisten con fiebre y persisten algo inflamados con, con parámetros laboratorios que se mantienen alterados y en esos casos ya la discusión que, que idealmente siempre tiene que ser multidisciplinaria, la evaluación con el cardiólogo, con el hematólogo, con el inmunólogo y el infectólogo y el intensivista nos ha hecho a veces repetir las dosis de gamma globulina, agregar algún anticuerpo monoclonal o aumentar las dosis de corticoides. También hay diferencias en las guías, qué es lo que hacer cuando el niño no responde rápidamente. Pero afortunadamente no hemos tenido mortalidad, que eso es un, un dato duro.
0: Y una vez pasada esta fase aguda del niño, donde bueno, afortunadamente todos han sobrevivido, uh -huh. ¿tenemos alguna idea del pronóstico? que hacemos con estos niños? ¿Los controlamos? ¿Los controlamos con el cardiólogo? ¿Los seguimos mensualmente? ¿Tenemos alguna orientación?
1: Eh, lo, no se sabe mucho del pronóstico a largo plazo, lo que sí hemos visto es que algunos casos eh, se desinflaman clínicamente, pero pueden persistir algunas alteraciones en el ecocardiograma, por ejemplo. Eh, algún tipo de dilataciones coronarias, algún derrame o algunas alteraciones en el electrocardiograma, por lo tanto lo que sí creemos que la evaluación cardiológica en el tiempo es bien necesaria. En este minuto estamos eh, en, en el hospital donde trabajo, estamos controlando eh, a los pacientes de la etapa aguda depende un poco de cuán graves estén una vez que se estabilizan y, y, con, y se logran ecografías normales los pacientes se van de alta con seguimiento cardiológico en 14 días y luego vamos a ir viendo si los controlamos todos los meses vamos viendo y eh, también los estamos controlando desde la parte inmunológica infectológica como para ver cómo siguen sus parámetros inflamatorios en el tiempo porque eso tampoco lo sabemos qué va a pasar con, con la inflamación o con alguna eventualidad de autoinflamación más adelante. Eso hay que, hay que seguir viéndolo. Si bien no conocemos exactamente cómo van a seguir en el tiempo, la verdad es que la mayoría se recuperan, pero da la impresión que hay que seguirlos un tiempo largo. No, no es una cosa como de alta controla la semana y luego alta para siempre, sino que lo vamos a tener que controlar... Yo me imagino que por lo menos seis meses, un año.
0: Ah. Sí. Afortunadamente tenemos la experiencia ya instaurada en el país del Kawasaki, así que pareciera ser algo no tan desconocido al ambiente pediátrico.
1: Sí, llama la atención eso sí que eh, eso, que a pesar que hay niños que se presentan como muy kawasaki, hay un compromiso hemodinámico, miocárdico, que va más allá que un simple kawasaki, y el compromiso multisistémico, es decir, la, el compromiso intestinal, que es importante en muchos de estos pacientes, también llama la atención, es un niño que se inflama más en, de, de más mucosas, de, de, de más órganos que, que kawasaki, y, y, y eso hay que mirarlo en el tiempo.
0: Comparte similitudes pero no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo al parecer. Sí.
0: Muchísimas gracias doctora Tapia por esta ilustrativa conversación. Esperamos tenerla eh, nuevamente en el podcast.
1: Muchas gracias Felipe por la invitación. Feliz de ayudar.
0: Y para finalizar ¿algún paper que nos recomendaría?
1: El Papers, bueno ahí van saliendo bastante, yo creo que hay que estar eh, atento a, la, a los reportes de casos latinoamericanos, a los reportes de casos en, en Estados Unidos, yo diría que el, el reporte que se publicó en el New England hace un par de semanas de los casos de PIMS en Estados Unidos es eh, uno de los que más datos tiene desde lo epidemiológico hasta lo clínico y lo otro son las recomendaciones que salieron publicadas desde la rama de reumatología de la Sociedad Americana de Reumatología ahí hay un esquema bastante ilustrativo eh, de el, del manejo que pueden tener los pacientes
0: Muchísimas gracias, uh -huh. lo, lo adjuntaremos en nuestra descripción para tener más respuestas solo para poder hacernos más preguntas <risa> Bien, <risa> ya, que estén muy bien
1: Gracias, chao